0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友大木分享，故事名称。家中住着小山鬼。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。以下内容由第一人称讲述。听过木鱼早期讲过的一个叫做“白色老头”的故事，就是说半夜看到了一个白色的老头蹲在树上。还记得我外婆她还在世的时候和我说了一件事儿，我记得很清楚，也是在树上看到东西的。我外婆呢是旧社会过来的人，对这些封建的东西特别的信，每月逢九就是吃斋，分别是农历的初九、十九、二十九，这叫观音斋。是信观音的人修行的一种方式。为什么说逢酒吃斋呢？观音是与酒结缘的，这三天分别是观音加入佛教的日子、观音的诞辰、观音成仙的日子。我外婆呢很信佛，一生清苦没享过什么福，对儿孙的那是非常疼爱，也是我最尊敬的人了。想起他心里总是很难过，没等长大报答他。老人家就已经去世了。好了，说正文。外婆说，她小的时候，也就几岁，具体几岁她忘了。有一天在家门口玩呢，就大白天的，看到门口的一棵老树上，有一个小孩年纪不大，也就几岁的模样。这个小孩呢是在树上玩，还冲他笑。可是这个小孩穿着特别古怪，具体的忘了，我只记得外婆说，那小孩戴了一个红色的帽子，尖尖的，很惹眼。当时看到那个小孩，我外婆也觉得没什么奇怪，就一个人在地上玩了会儿。等再抬头，那孩子已经不见了。就那么一小块地，如果下来的话，应该是能够看到他的。但是就这样凭空消失了。我们这儿说这叫小山鬼，是顽童亡灵所变化而成的。他不害人，但是很喜欢捉弄人、吓唬人，他觉得好玩。家里呢，如果来了小山鬼，也不用怕，也不用送走他，就让他在家里待着。你对他好，他会报答你的。报答的方式呢，一般就是家里人丁兴旺，做事顺利，没灾没病的。家里面如果来了小山鬼，你就要敬他。具体的方法呢，有不能说出他的存在，当做不知道似的。也许孩子喜欢捉迷藏，你知道他的存在，他就觉得不好玩了，就走了，或者怒了就捉弄人。平时还有关门什么的，要轻手轻脚的，不能大声吓到他。如果家里偶尔会丢些小东西，也不能骂，因为可能是他拿的，这样就能保家里兴旺发达。也就是说，小山鬼如果上门，其实不一定是一件坏事。但是你没处理好，他可能就会报复你，也不会害人，就是老丢东西，晚上弄点动静吓吓你，睡觉醒来拖鞋无缘无故的去了别的地方，等等。我外婆说，当时家里就来了个小山鬼，是他的妈妈后来发现的。但是这东西呢，只有小孩子能看到，大人是看不到的。那么我外婆的妈妈是怎么发现的呢？当时呢，家里是养了老母鸡，也不舍得吃，就是下蛋用的。那几天的老母鸡下的蛋，就像鸽子蛋那么小，很小很小的，拇指头大。一连几天，天天放的鸡蛋都是鸟蛋那么大。外婆妈妈就知道了，家里这是来了小山鬼了，于是呢，就好好招待着，也不骂。后来发生什么，外婆就没和我说。她和我说这些的时候，是因为我家养的鸡也生出来一个拇指头大的鸡蛋。当时呢，我很小，外婆和我说这事儿，大概是叫我看到了别打它吧。可是呢，后来家里好像也没发生什么事儿。那时候太小了，具体的都已经忘记了。再跟大家说一个小时候在我家乡县城里发生的诡异事情。事发时间呢有点特别。农历七月十四，没错，鬼节。但是具体是哪一年记不清楚了。我家乡的县城呢，是有一条河是穿城而过的。那一年的鬼节，河里就淹死了一个小孩。说来也怪，这孩子呢本身是不会游泳，平时极少去河边。事发这天呢，他父母不在家，家中就留了两个孩子，一个十三四岁的小姑娘。和一个十岁的男孩，就这么姐弟俩。农历七月的天，中午还是很炎热的。这俩孩子呢，在家待着没事就跑去河边游泳去了。因为弟弟不会水，姐姐呢就交代弟弟在河边玩，顺便帮姐姐看着放在岸边的鞋和衣服。弟弟呢，就乖乖的在河边坐着，看姐姐在水里游。这姐弟俩呢，游水的河段水很深，平均深度起码在三米以上。最深的地方超过了十米。这段河道呢，两岸都是大块的岩石，也就是说，一旦下水就会直接落在深水里，不像其他地方岸边是那种小石滩，河水会慢慢的由浅及深。并且呢，这个河段正是一个河道转弯的位置，水的流速很快，河水冲击在河床弯道的岩石上，形成一个个大小不一的漩涡。这地方游水的，基本都是水性很好的人，或者是下水捕鱼的渔民。当时呢，也不知道这俩孩子怎么想的，就跑这儿游泳来了。也许是觉得站在大岩石上往水里蹦好玩吧。姐姐的水性呢很好，在水里游着倒还好，也没什么事儿。可是她游着游着，就发生了一件让她震惊的事这些呢，都是事后小姑娘说的。他当时就看到站在岸边岩石上的弟弟，把衣服和鞋子都脱了，就叫了一声：“姐姐，我来了。”然后直接就往水里跳。但是跳下来之后，就再也没有见到弟弟从水里冒出来。姐姐就慌了，她知道弟弟不会游泳，于是呢连忙游到岸边，慌里慌张的就往家里跑。到家后给家里大人打了个电话，家大人赶到事发河边的时候。已经是半个小时以后了。出事这家呢是我家的邻居，当天我正好在家，听到消息后呢，我也去到了河边。当时我不知道淹了多久了，还想着去河边救人。赶到河边时才知道，已经淹半个小时了，心里就估计这孩子大概没了。看到孩子的父母在岸边已经哭得不行了，警察也被通知来了。和几个水性好的村民就一起在河里捞人，大概捞了近一个小时，孩子终于捞了上来，只是已经是一具尸体了。孩子的父母呢，哭得都已经不成人形了。旁边在看的好多人也都满眼含泪的可怜这家人。同时呢，大家也在这议论这事儿，说那女孩如果当时呼救，这孩子也许还有的救，因为事发河段旁边有很多人家。只要有人听到，救这孩子还有可能。但是这小姑娘却选择了跑回家给父母打电话，也许是吓慌神了吧，加上年纪也小，只会往家跑。大家都说这孩子注定没救醒。出事之后呢，这家人非常难过，但孩子已经不在了，能有什么办法？就送去火葬场火化了。我们这儿只有年长之人过世后才会停尸几天。共亲有悼念，然后土葬。年轻的横死之人都是尽早下葬，但是火化的也不多。这事儿呢本身也不怎么可怕，虽然有人议论说是被鬼迷了心了才跳河里淹死的，但是生老病死、意外横祸，这也不算什么奇事我要说的，是他家后来发生的事儿，很诡异。我们当地呢有一种说法。也许大家也都知道，人去世后，阴魂会到地府报道，然后等待转世投胎，也就是佛家说的轮回。轮回无常，并非这世为人，下辈子就还能投胎做人。进入轮回道后呢，天地众生之间每一种动物，包括人都可能是下辈子的祭主，没人能决定自己下辈子要投胎到什么地方，或投胎变成什么动物。但是在世行善之人。下辈子可以直接投胎做人，生在富贵人家，好好活一世。这下人送走孩子之后呢，也许是过度思念孩子，在头七的时候就请了个师公来家里。这师公是我们当地对于懂阴阳丧葬玄门法术的人的称呼，类似于道士，但是不修行。请师公来家里干什么呢？一是给孩子做法超度，二是想请他看看。孩子下辈子转世会变成什么，以便心安？一般比较注重这些民俗的朋友应该都知道，若是有人过世，在死去后的第七天，阴魂是会回到自己生前居住的地方看望亲人。过了头七之后呢，就要去阴府报道了，也被称作回魂夜。这家父母呢，把师公请到家里之后，先是做法超度、烧纸钱、念咒语什么的，弄了好久。超度完了之后，施工就走了。但是后来得知，施工临走前交代了这家人一个方法，说能够看到孩子下辈子投胎会变成什么。于是这家人照做了，但最后差点没把自己吓个半死。他们按施工说的做，在孩子生前住的房间里撒上薄薄的一层草灰，从屋里往外撒，自己不能踩到。撒完以后，将门窗关死，天亮之前不能进这房间。第二天天亮的时候，这家人打开房间时，你们猜他们看到了什么？一排脚印，从门口一直到床边，再从床边走到窗户，在屋里转了几圈，之后消失在墙角。问题是，那脚印根本就不是人的脚印。一个一个的清清楚楚印着鸡的脚印。我家和这家人不到二十米的距离，我记得非常清楚。那天晚上深夜，也不知道是几点，附近的狗全都叫了起来，叫了好久才停。当时我正睡得朦胧，也不知道怎么回事后来才知道，那一天是那孩子的头七，也正是那一晚。那孩子生前住过的房间里，无缘无故地出现了一排排的鸡脚印，最后消失在墙角。门窗都是关死的，不可能是其他动物进去过。并且第二天开门，除了发现鸡脚印之外，也没发现鸡的羽毛啊、鸡屎之类的，更别提鸡了，鸡影子都没一个。这事儿虽然已经过去好久了，但是现在想起来，还是觉得挺吓人的。